0: La brújula de Radio Estadio, Edu Pidal.
1: Buenas tardes, menudas horas de mercado que nos esperan antes de que este jueves a medianoche se dé por cerrado. Cuando antes del verano se resolvió el tema Mbappé, pensamos que serían unos meses de julio y agosto aburridos, pues entre las palancas en Barcelona. El problema para inscribir jugadores y los movimientos de última hora hemos tenido noticias a diario. Los nombres del día, en este martes 30 de agosto, por ejemplo, Carlos Soler, que dejará el Valencia para irse a París. La bomba ha saltado en Valencia. Eduardo Esteve, Onda Cero Valencia, buenas tardes
2: Hola Edu, ¿qué tal? Buenas tardes Sí, en efecto porque hay acuerdo entre el Valencia y el Paris Saint Germain, aunque a última hora el conjunto parisino es un acuerdo verbal, intenta que sea una cesión con opción de compra es decir Ajá. que el acuerdo no está cerrado al 100% pero sí que hay acuerdo con el futbolista para que vista la camiseta del Paris Saint Germain las próximas cinco temporadas el Valencia en un movimiento de última hora, anoche le trasladó una oferta de renovación, llevaban desde enero, sin hablar de esa posible renovación ...le ofrecía cinco años de contrato con tres millones netos por temporada... ...el mejor pagado de la plantilla... ...pero el futbolista ya tenía claro que se marchaba al París Saint-Germain... ...acuerdo entre el Valencia y el PSG... solo falta decidir si... Sí hay eh, cesión con opción de compra o definitivamente el Paris Saint Germain paga esos 18 millones de euros más tres en bonus, que sería la cifra total de la
1: operación. Casi nada, cuando parecía que Soler y Gallá no se iban a mover de Mestalla, uno de los capitanes se marcha con la liga ya empezada. ¿Qué te parece el movimiento, Cayetano-Rosola?
2: Buenas tardes, Edu. Si finalmente se confirma la marcha de Carlos Soler al PSG por 18
3: millones... Eh, ...va a ser una de las mayores vergüenzas de la gestión de Peter Lim al frente del
1: Valencia. Y no solo por la cantidad, esos 18 millones muy por debajo del valor real del jugador... ...cifrado por los expertos en 50, sino por tratarse de un
3: capitán y de un jugador ejemplar... ...que siempre estuvo muy agradecido al club que lo formó. Si se confirma la marcha de Carlos Soler al PSG... Peter Lim continuará su proceso de demolición, de venta de talento y de capital humano que parece no tener fin. Era difícil hacerlo mal con Soler por su predisposición a favorecer al club de Mestalla, pero la
1: torpeza y la codicia de Peter Lim no tiene límites. El PSG que pesca en la Liga y no será su único fichaje. Llega también a París Fabián Ruiz, Manu Terradillos, corresponsal. Muy buenas la ¿qué tal? Ya está todo hecho y es que la, el fichaje
3: de Solera en principio parecía una sorpresa porque el nombre que estaba apuntado era el de Fabián, el de Nápoles, pero uh -huh. también se puede hacer en cuestión de horas. Se le esperaba el lunes, no se ha hecho, el técnico Galtier ha hablado hoy del centrocampista, ha confirmado el interés y las negociaciones, con lo cual ya dejaba ver que no eran excluyentes uh -huh. y el acuerdo parece cerrado en 25 millones variables incluidas, un acuerdo además que se podría precipitar en breve porque otros ya se marchan para hacer sitio. El propio Galtier ha confirmado que Paredes no entra en la convocatoria de mañana porque tiene cerrado su traspaso a la Juventus y, salvo sorpresa, parece que la marcha de Gueye al Everton debería confirmarse en breve para hacer ahí sitio en el centro del campo. Y un pequeño apunte más, eso de la cesión con opción de compra tiene sentido. Porque al PSG, en el tema de Soler, le interesaría meter el gasto del traspaso en la próxima temporada.
1: Lo que hay que ver es cuántos minutos va a tener Carlos Soler en ese PSG plagado de nombres y de estrellas. Si quiere jugar el Mundial de Qatar, por ejemplo. Lo veremos. Carlos Soler es sin duda uno de los nombres del día. Otro es Sergio Reguilón, aunque todos intuían desde hace días su llegada a Madrid. Ahora ya es oficialmente jugador rojiblanco. Jano Moriola.
2: Hola Ebro, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, a las 5 de la tarde hacía oficial el Atlético de Madrid el acuerdo con el Tottenham para la cesión del lateral izquierdo madrileño. Por tanto, va a estar eh, una temporada, esta temporada, 22-23, Sergio Reguilón, 25 años, 6 veces internacional, y que hoy ha estado firmando su contrato, conociendo el estadio, pasando el reconocimiento médico en la clínica Universidad de Navarra, e incluso sí. a las 7 de la tarde en, en la ciudad deportiva en el entrenamiento del Atlético de Madrid, pero él no puede entrenar porque aquí está la sorpresa, tiene una lesión, fue operado de Pugalje la semana pasada y por tanto está continuando su rehabilitación. En principio va a estar eh, tres semanas en el dique seco, vamos a ver, porque tendrá que competir con Carrasco, si finalmente se queda Saúl y Reinildo en ese carril izquierdo del Atlético de Madrid. Y hoy el propio Sergio de Guilón, en los en medios del club. Bueno, pues de, decía sus primeras palabras como jugador rojiblanco.
4: Para mí es un momento de, de muchísima felicidad Tengo mucha ganas de ver a mis nuevos compañeros De, de instalarme en el grupo y de empezar ya toda la rutina bueno, yo siempre lo digo cuando hablo con, con todo el mundo, que la plantilla que tiene Tico Madrid es para pelear por todo, son jugadores de altísimo nivel, titulares estos en, en sus selecciones y yo creo que podemos pues, hacer un gran año porque tenemos jugadores para pelearlo por absolutamente todo.
1: La llegada de Reguilón, la salida de Lodi, ¿este movimiento mejora o empeora la plantilla del Atleti? ¿Tú qué crees, Hugo
5: Condés? Hola, ¿qué tal Edu? Buenas tardes. Eh, bueno, pues tengo la sensación de que seguramente sale ganando porque Lodi lleva tres temporadas en el Atlético de Madrid y el Cholo Simeone nunca ha terminado de confiar en él. Es verdad que es un futbolista con mucha proyección y que tiene mucho recorrido y que es un gran jugador, pero repito, tampoco ha confiado ciegamente en el futbolista brasileño, con lo cual eh, a poco que confíe un poco en Reguilón o que veamos el nivel de Reguilón que tuvo en su debut brillante con el Real Madrid o con el Sevilla, incluso en la primera temporada con el Tottenham, seguramente sí que va a contar con él porque tiene otras características que Lodi. El problema viene cuando Reguilón viene lesionado. Ya sabes yeah. que en el Atlético de Madrid o vienes muy en forma y te subes rápidamente al carro del Cholo Simeone o luego te cuesta mucho entrar. Así que tengo mis dudas sobre qué le puede aportar Reguilón al Atlético de Madrid en el estado físico en el que viene, pero eh, repito, viendo lo que utilizó Simeone Lodi en esos tres años que ha tenido al brasileño, seguramente a poco que está a buen nivel Reguilón Va a ayudar al Atlético de Madrid bastante más que al brasileño. A
1: ver, a Simeone le gusta. Eh, es otro ex madridista, esto dado para polémica y hemos hablado mucho de ello en Radio Estadio Noche. A mí me gusta Reguilón y creo que puede caer muy bien en ese vestuario. Mercado Caliente en Sevilla con la salida de Ocampos, la llegada de Janusai y la intención por RDT. ¿Cómo está el Sevilla de Monchi Lopetegui, José Manuel Jiménez? Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Edu. Bueno, pues eh, Lucas Ocampos eh, ha viajado
2: esta misma tarde a Ámsterdam para pasar el reconocimiento médico con el Ajax. El traspaso se tasa en 20 millones de euros después de tres temporadas, la primera magnífica líder en la eh, Europa League conseguida en Colonia, aunque está ahora mismo en su peor momento. Ocampos lo escuchamos en el aeropuerto justo antes de embarcar.
3: La decisión correcta, tanto para mí, para mi familia, para el club y para mi futuro. Pero bueno, obviamente dejar un, un lugar donde fuiste tan, tan feliz y tenés tantos amigos y tanta gente que, que te quiere, bueno, es complicado. y Me voy con un recuerdo muy hermoso, eh, creo que ninguno, de, ni ellos ni yo, tengo nada que reprocharle, solamente darle las gracias por, por estos tres años, la verdad que fueron, fueron muy importantes.
2: Y el sustituto, como mencionabas, es eh, Janusai, Está al llegar, recordemos, llega libre después de cinco años en la Real Sociedad. Mm. Y ahora Monchi le queda una ficha y va por el delantero. Ha hecho ofertas a la baja por Sadik. Y por Lucas Boyé rechazadas ambas, pero la opción que más gusta, por supuesto la más costosa, es la de RDT, está intentando convencer al español
1: de una cesión más opción de compra obligatoria. A ver, Jiménez, pues Ocampos fue un buen fichaje, que ha dado un buen rendimiento en Sevilla y al que se vende por más dinero del que se pagó. Operación Made in Monchi en toda regla. Y lo de, lo de RDT, pues esas misteriosas molestias en el pubis. Lo mantienen sin jugar con el español, pero la realidad es que está pendiente de lo que pasa antes del jueves. El español estira la cuerda y no me extraña con lo que pagó en su día por el delantero. Primera aproximación al mercado, a los nombres del día y qué harán el Real Madrid y el Barça, se lo preguntamos aquí en La Brújula.
4: Si para
0: Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora, con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange. La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
1: El Real Madrid vive pendiente de las salidas de la de Marco Asensio, Mariano y Álvaro Odriozola. Y esta última es la que se calienta. Fernando Burgos, hola, buenas.
5: ¿Qué tal? Muy buenas. Sí, por lo menos en el día de hoy, porque miembros de la dirección deportiva y de la junta directiva, en concreto Roberto Olave y Eric Bretos, han viajado esta mañana a la capital de España para negociar con el Real Madrid. Bien, una cesión de Álvaro Odriozola, bien. Un traspaso. ¿Eh? Sí, al final a Perribay les ha dicho a Olave Bretos, iros para Madrid, que quiero a Odrio Zola, porque ya sabes que hace un par de semanas sonó el Nottingham Forest. Al comienzo de esta semana, o sea, ayer y la semana pasada, el Athletic Club de Bilbao, pero parece, todo indica que tras el día de hoy, el Real Madrid va a mandar una vez más a Odrio Zola fuera de la Casa Blanca. Lo va a hacer a la Real Sociedad, un futbolista con contrato hasta el 2024, que fichó el Real Madrid en el 18, atención, porque la gente ya no se acuerda, por 32 millones de euros, cuatro años después, Odriozola ha jugado con el Real Madrid 43 partidos oficiales, fue cedido media temporada al Bayern de Múnich, donde, atención, fue campeón de Europa y la temporada pasada estuvo en la Fiorentina, lo hizo bien, volvió, hizo la pretemporada, pero no cuenta ...en absoluto para... ...Carlo Ancelotti... ...los dos laterales de la plantilla son... ...Carvajal y Lucas Vázquez... ...y activándose... ...esa salida que se va a producir sí o sí... Edu, ...evidentemente... ...lo de Álvaro Driozola de nuevo a la Real Sociedad... ...bien como cesión una temporada... ...o bien como un traspaso... ...tendríamos que ver entonces el precio... ...repito, hace cuatro años... ...el Madrid pagó 32 millones... ...a la Real Sociedad... ...y a propósito, hoy he escuchado... ...que el Madrid quiere también dar salida... A Eden Hazard. Yo he preguntado y me dicen: a esta hora 20.40 del 30 de agosto del 2022, no hay ninguna posibilidad de que Hazard se marche en este mercado de verano. Yo, como no me la voy a coger con papel de fumar, voy a decir que hay una entre mil. Una
1: entre mil. Pero vamos, que no te ves cerrando el jueves a medianoche en las oficinas de Valdebebas.
5: No, no, no. Y lo de Marco Asensio, pues está. Stand-by, estancado absolutamente, el futbolista ha entrenado esta tarde en Valdebebas con absoluta normalidad, igual que lo de Mariano, y evidentemente todavía, pues mira, quedan, si no me fallan las cuentas, 51 horas y 19 minutos para el cierre del mercado, y esto va a estar interesante también en el Madrid hasta el último segundo. El equipo volvió a los entrenamientos después de la victoria el pasado domingo en el campo del español, ayer libre, hoy han vuelto a las 5 de la tarde y la buena noticia es que ya está recuperado Nacho Fernández de esa contractura muscular que le impidió viajar a Barcelona y está preparado junto al resto, aunque Odriozola y Vallejo están haciendo trabajo individual, también están lesionados, pero el resto está en perfectas condiciones. Para el próximo partido de Liga, la vuelta al Bernabéu, 106 días después, sábado, esta vez no me equivoco, 4 y cuarto de la tarde, frente al Betis.
1: Y el Bernabéu preparado y nos lo cuentas en Radio Estadio. Gracias, Fernando. De nada, en ¿sabó? el Barça se esperan movimientos de última hora, movimientos de salida y de llegada. Va a haber trabajo aquí, sí, en las oficinas de la Ciudad Deportiva. Alfredo Martínez, muy buenas. Hola, muy buenas noches
6: o buenas tardes, Edu. Mm. Sí, todo abierto, todo absolutamente abierto, de tal manera que hay... Seis operaciones de salida y tres de entrada que ahora mismo están fluctuando. Las operaciones de salida, Abde, el eh, extremo marroquí, en principio se marchará a Osasuna. Es el que mejor lo tiene situado. Pjanic, ¿Ah? ha venido el presidente del al naser para buscar al jugador bosnio y presumiblemente se marchará al conjunto del al naser liberando una ficha importante. Serginho des tiene ofertas significativas, una de ellas es del Manchester United, pero vamos a ver si el jugador americano quiere acceder o no a esa opción de marcharse al conjunto de los Red Devils. Obamellán uh -huh. es la pieza más importante de todas las que hay ahora mismo en el mercado. Si Obamellán se marcha al Chelsea, si el Chelsea paga los 20 más variables que espera el Barcelona, aliviaría y muchísimo todas las operaciones de entrada que ahora te voy a contar. Quedaría Memphis Depay, que si todas estas anteriores se hacen, a lo mejor se queda, porque, claro, saliendo todos estos jugadores, Memphis sería el sexto delantero del Fútbol Club Barcelona, y Martin Braithwaite, al que el Barcelona está decidido a pagarle la ficha o compensarle en una cantidad cercana a los 5 millones de euros para que se vaya. Así que estas son las seis operaciones de salida que ahora mismo está moviendo el Fútbol Club Barcelona a pasos agigantados, como tú decías, hasta las cero horas del jueves al viernes, y que esperan sí. que fructifiquen. Si fructifica lo de Aubameyang, al Barcelona se le abren todas las vías de las salidas y de las entradas, que son, para entrar quiere un lateral derecho y un lateral izquierdo. Para el lateral derecho les gusta mucho Menier, mm. el lateral alemán, de, eh, perdón, belga, del Borussia de Dortmund. Pero... Parece que pide bastante dinero el Borussia Dortmund y es complicado. Si no sale Menier, por más low cost o mejor precio, Bellerín. Uh -huh. Bellerín está dispuesto a ceder al Fútbol Club Barcelona, estuvo cedido en el Betis y al parecer el Arsenal no pediría una compensación económica. Y el otro nombre propio es el de Marcos Alonso. Sus representantes han estado hoy en la Ciudad Deportiva del Fútbol Club Barcelona porque esperan que la porta cumpla su palabra. Su palabra es la de que iban a ir por él en la recta final del mercado y le iban a intentar traer. Si sale bien lo de Obamellán. Marcos Alonso por una cantidad en torno a los seis, siete, ocho millones de euros recalaría en el Barcelona. Así que pues... seis operación salida, tres operaciones.
1: Las cincuenta y horas que quedan de mercado se me hacían muy largas en el Real Madrid, demasiado tiempo de espera. <ríe> se me hacen muy cortas con la cantidad de operaciones sí, que tiene por el Barça también. El Barça esta noche lo recordamos. Gracias Alfredo. Hasta luego, Edwin. Bueno, y además con la, la llegada de Marcos Alonso, Jordi Alba ya es suplente de balde. Vamos a ver cómo gestiona Xavi. Una plantilla con tres laterales izquierdos, dos de tanto peso como Jordi Alba y Marcos Alonso. O si esto empuja la salida de Jordi Alba del Fútbol Club Barcelona también en estas últimas horas, lo repasaremos por la noche En Elche, movimientos de mercado Montserrat Hernández
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, el Elche Club de Fútbol se mantiene expectante en estos últimos días de mercado, sobre todo pendiente de saber qué ocurrirá con sus dos principales puntales, Lucas Boyé que sigue en la agenda del Sevilla, ayer Bragarnik desestimaba una propuesta de 12 millones de euros superior a los 10 más 3 que a través de su representante llegaban el pasado fin de semana, mientras que en el caso de Johan Mójica parece que el Villarreal ahora se centra en un lateral de hecho tras la lesión de Foy. También destacar que el club ilicitano busca ahora en el mercado un defensa central para mejorar la línea defensiva, aunque de momento no ha encontrado nada que mejore las prestaciones de Pedro Vigas, Enzo Diego González y Gonzalo Verdú.
1: Resto de movimientos en primera división, que al final se nos quedan muchos clubes pendientes de fichajes y salidas. Andrés Arangues, buenas.
3: ¿Qué tal, Edu? Empiezo el repaso por el Betis, donde siguen pendientes de poder inscribir a Claudio Bravo y a William José. La situación del portero parece que se va a aclarar y va a poder estar ante el Real Madrid. Y el caso de William José depende de Loren Morón, al que el el club busca destino y su salida es clave para la inscripción del brasileño. El Girona busca reforzar varias posiciones, entre las que se encuentra la portería, donde solo tienen a Juan Carlos como guardameta. Suena el interés sobre Lucas Zidane, libre tras acabar contrato con el Rayo Vallecano, y también buscan la incorporación de Oriol Romeu para el medio del campo. El Almería negocia con el Levante por Gonzalo Melero, aunque todas las miradas siguen puestas en Umar Sadiq, estrella de los andaluces, cuya marcha parecía segura hace una semana, pero que de momento sigue en el conjunto rojiblanco, que se remite los 30 millones de cláusula para todos los interesados en el nigeriano. El Mallorca negocia en Palma con Brooks, central Americano que ha jugado en Alemania y está libre y el español ha cedido a Dimata al neck Nimega de la liga holandesa.
1: Mucho movimiento y fuera de la liga porque también está viendo mucho movimiento eh, lejos de nuestras fronteras. ¿Qué destacas? Bueno, además hay fútbol hoy en todos los sitios al menos en nuestra eh, liga. Miguel Benegas, buenas.
0: ¿Qué tal? Muy buenas. Edu. Sí, mira, acaba de empezar el partido del Inter contra la Cremonese. Uh -huh. El Milan ha empatado a cero contra el Sassuolo y, y, y ha empezado también el Chelsea contra el Southampton. Eh, bueno, de lo de fichajes de hoy Lo único oficial gordo es lo de Anthony Por el Manchester United Me parece que una que pasada, 100 final...
1: millones por un jugador que llega de la liga holandesa mm. Aunque sea del Ajax
0: Sí, para que la gente se haga una idea eh, Anthony, que viene del Ajax, es extremo derecho Y es el que se está jugando con Rafinha, el del Barça, un puesto de extremo derecho en la selección para el Mundial. Mm. O juega uno o juega el otro, pero el titular no pueden ser los dos. Y bueno, sí, es curioso porque sí, son 95 kilos, que es una pasada, más otros 5 en variables podrían ser 100. Fíjate los últimos los fichajes más caros de la historia del United. Pogba el primero, mm. Anthony es el segundo, y luego va Maguire, Jadon Sancho, que al menos está siendo titular, titular y luego Lukaku y Martial. O sea, esos son los más... todos más de 80 kilos. Sí, sí. Así que así están las cosas. Y fíjate que mañana... Te vas a llevar todas de las manos a la cabeza, porque se hará oficial el fichaje de del Chelsea de FofaNA, un central francés de 21 años que no juega con la selección y que va a costar 80 kilos. Eh, y además el Chelsea ha hecho una oferta por eh, Guardiol, el jugador del Leipzig el jugador croata también de 90 kilos para llevárselo y dejarlo cedido esta temporada y ya reincorporarlo la próxima temporada estamos hablando de que el Chelsea acaba de fichar a, a Koulibaly por 40 kilos uh -huh. eh, va a fichar, ya lo tiene hecho, por 80, más variables llegaría a 90 Barfofana y quiere también a Guardiol, así que así están las uh -huh. cosas en un fútbol que dentro de dos, en los próximos dos días pues va a hacer locuras de fichajes como está haciendo.
1: Con la también me llevo las manos a la cabeza y no las bajo hasta que termine el mercado porque sí. hay auténticas locuras. Hasta el viernes. Pues hasta el viernes será. Hay, gracias, Benegas. Fútbol en directo. Está jugando un amistoso la sub-19 en las Rozas ante Israel. Con atención especial sobre Iker Bravo. Ayer hablábamos de él, recién fichado por el Real Madrid. Alberto Pereiro está allí. ¿Cómo va, Pereiro? Muy buenas. ¿Qué tal, Edo? ¿Cómo estás? Muy buenas. Bueno, pues estamos en el minuto 35 de la segunda mitad y de momento 0-0 en el marcador. En cuanto a los atractivos del partido, Vera Ilya Sacomá, que es el extremo del Barça en la primera parte junto a Graib y Barbera, la delantera entre dos jugadores del Barça y uno del PSG. Y como tú bien decías, en esta segunda mitad, con el minuto 12. Ha debutado Iker Bravo con 17 añitos Con esta sub-19 en su primera convocatoria En el partido con Israel Recordemos que volverán a jugar el próximo jueves A las 10 y media de la mañana, pero ya tenemos minutos Ha tocado 3-4 balones, de momento poco participativo El partido de la selección es bastante Soso, no nos vamos a engañar Aquí en el campo número 3 de las rozas, al mismo tiempo Cuando entrenaban las chicas en el campo número 1 Así que, está llena de rozas De fútbol de chavales, que siempre gusta Por la noche nos lo cuentas también, gracias Alberto Hablando de selecciones, la sub-20 femenina Ya ha llegado a España, celebraba hoy el título mundial logrado en Costa Rica y con ellas ha estado Alberto Fernández. Hola.
3: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Pues pasadas las 2 de la tarde llegaba la selección española femenina sub-20 al aeropuerto de Madrid-Barajas con el título de campeonas del mundo. Les ha dado tiempo a comer algo y de ahí derechas a la ciudad del fútbol de las rozas donde en el salón Luis Aragonés han hecho desde luego una entrada triunfal, estaba repleto, estaban incluso las futbolistas de la absoluta recibiéndoles con un pasillo, recordemos que muchas de ellas son amigas, la música de Rosalía acompañaba, que más de una ha reconocido que les ha ayudado y motivado durante esta concentración, los focos como es lógico se lo han llevado Salma Yolo y Magabarro, las dos cracks de este equipo, y un día muy bonito, un acto histórico con Luis Rubiales a la cabeza campeonas del mundo sub-20 por primera vez en la historia.
1: Lío en la selección absoluta femenina, ya concentrada, porque sus jugadoras, o muchas de ellas, le han pedido a Jorge Vilda, el seleccionador, que dimita. Esto es así, Ana Rodríguez.
0: Ambiente enrarecido, sí, Edu, en la concentración de la selección española, caras largas de algunas de las jugadoras, concentración de cara a los dos últimos partidos de clasificación para el Mundial el próximo año en Australia y Nueva Zelanda, partidos que se van a jugar el viernes frente a Hungría y el próximo martes ante Ucrania y partidos intrascendentes de cara a la clasificación porque España ya está clasificada para ese Mundial, pero como te decía, ambiente enrarecido, sin entrevistas, sin ruedas de prensa, la concentración se ha bunkerizado y es que varias de las jugadoras habrían mostrado su descontento al seleccionador tras la Eurocopa, creen que esta selección que este grupo, que esta generación se ha estancado de la mano del actual seleccionador de Jorge Vilda y le piden un cambio en el cuerpo técnico, piden un cambio en el banquillo de la selección, un Jorge Vilda por cierto que tiene aún dos años más de contrato fue renovado justo antes de la Eurocopa y su idea es cumplirlos, además Jorge Vilda cuenta con el apoyo del presidente de la federación, de Luis ya, Rubiales
1: Ya, pero a ver, la imagen desde luego es lamentable no creo que estos motines favorezcan de ninguna forma a la plantilla o, o al grupo ni corresponde a las jugadoras ni a los jugadores de cualquier equipo Poner o quitar entrenadores Por otro lado, hoy he leído eh, a Jorge Vilda en el As Se supone que para felicitar a la Sub-20 Por el Mundial, que es histórico Pues el criticado seleccionador Ha aprovechado el espacio que le brindaba el As Para hacerle la pelota al presidente Luis Rubiales ...que es una buena forma de hacerse fuerte en su silla... ...así estamos... ...de la jornada de liga que acabó ayer... ...la número 3... ...no comentamos que el Real Madrid y el Betis... ...son los únicos que han ganado los tres partidos... ...y ayer además... ...del Valencia Atlético de Madrid... ...se jugó el Cádiz... ...Atleti de Bilbao... ...y seguro la quería hablarme de lo mucho que le gustó... ...el equipo de Valverde que goleó
7: 0-4... ...Hola Santi... Muy buenas Edu, ¿cómo estás? Mira... Eh, ...me pareció exactamente un gran partido del Atlético... ...no voy a decir que inesperado... ¿Mm? porque me gustó frente al Valencia y no me disgustó frente, frente al Mallorca. Un progreso fue la fluidez, el tener un equipo con una propensión a jugar al ataque con muchos jugadores de, de ataque en gran medida por un cambio que a mí se me antoja decisivo lo que está pasando en el Athletic. Habla mucho de lo que pretende Valverde y es retrasar a Sancet, que hasta ahora ha jugado casi de doble delantero, ...a la posición de interior, interior derecha... ...medio centro Vesga, que ha dado un salto para mí inesperado... ...porque tuvo dificultades hasta para ser titular en el Leganés... ...y ahora juega de medio de defensivo solo además... Eh, ...junto a el Sancet, que es un jugador de ataque... Munien, que es un jugador de ataque... Nico Williams, extremo derecha, habilidoso y para mí... Titular indiscutible su hermano Iñaki y Berenguer. Es decir, cinco de los diez jugadores que pueden jugar fuera de su área, son, la mitad del equipo son jugadores esencialmente de ataque y con una gran respuesta de la parte defensiva. De dos jugadores de los que no se habla, uno es Jeray y un chico del que nadie habla, un central en la antigua, se llama Vivian y que a mí me encanta. Mezclado todo, la solución, la fórmula funciona. ...y funciona con una fluidez que no es normal en el Atlético... ...que no ha sido normal... ...creo que el año pasado hizo un gran trabajo Marcelino... ...sobre todo, por lo menos en mi opinión... ...instalando a muchos chicos jóvenes en el, en el equipo... ...pero esta vuelta de tuerca de, de Valverde... ...confiando en los jóvenes y además retrasando a Sancet... ...permite que pueda jugar eh, Nico Williams... ...y hacer el equipo más atractivo en mi opinión. La
0: brújula de Radio Estadio... ...Edu Pidal...
1: Polideportivo y empiezo con la vuelta ciclista a España, hoy con la Crono en Alicante, en la que ha arrasado Ebenepul. Javier Barbero, en vídeo especial de Onda, cero a la vuelta, muy buenas.
4: Sí señor, muy buenas. Se ha volado el Belga fíjate con un promedio superior a los 53 kilómetros por hora y ha aventajado en 48 segundos a Roglic en la línea de meta en 1'22 a Carlos Rodríguez que ha salvado el tipo, ¿Mm? le ha metido uno 1'51 a Enric Mas que ha sido décimo y 2'17 a Juan Ayuso, muy mermado y físicamente con síntomas de estar enfermo. En la general, Evelyn Poel es todavía más líder, le ha dado un golpe de mano a la carrera, aventaja ya en 2'41 a Roglic, completa el podio Enric Mas a 3'03 el balear daba por bueno el resultado, sobre todo teniendo en cuenta que el líder a día de hoy parece imbatible, aunque eso sí, admitía Enrique Más, haber sufrido mucho.
3: Hemos empezado bien, pero el final me ha costado un poco. Pero bueno, nada, era una contra de dos para, creo, o me atrevo a decir, para, para ellos, porque son eh, muy buenos en eso, no era casi dura y nada, eh, nos han ¿Eh? ganado.
4: En cuanto a los dos jóvenes españoles, cuarto queda la general Carlos Rodríguez, que como decimos hoy ha salvado el tipo, pero está a 3.55, sexto desayuso a 4 minutos y 53 segundos, mañana etapa llana, 191 kilómetros, solo que se levante el viento y que se puedan formar abanicos, podría evitar que la carrera
1: mañana se resuelva al sprint. Bueno, sería una etapa muy atractiva con los abanicos, gracias Javi, del ciclismo al motociclismo, noticias y fichajes, Chechu Lázaro. Y no por
4: esperada, deja de ser noticia, Edu. Y es que esta mañana onda oficial mediante un escueto comunicado el fichaje de Joan Mir para las dos próximas temporadas. El piloto balear, campeón de MotoGP en 2020 compartirá box con Mar Márquez en un nuevo Dream Team español que forma el equipo Repsol Honda. Y es que ya son cinco los compañeros que ha tenido Mar Márquez desde que aterrizase en MotoGP en 2013. Primero Dani Pedrosa, después Jorge Lorenzo, su hermano Alex Márquez y Paul Espargaró. Nadie ha sido capaz de hacerle sombra hasta ahora, así que el reto de Joan Mires mayúsculo, ya que además llegará a una marca que está en las horas más bajas de su historia... Es último en el Campeonato de Constructores y que todavía no ha conseguido la victoria en este 2022.
1: Baloncesto, la selección española ya está en Tiflis, en Georgia, para el europeo David Camps. Hola Edu,
3: buenas noches. Desde Tiflis, Georgia, donde ha aterrizado hace apenas 20 minutos el vuelo charter de la selección española de baloncesto que le ha traído aquí a Tiflis después de cinco horas y media de vuelo sin incidencias. El Combinado Nacional que ya se dirige al hotel donde estará aquí hasta el día 8 de septiembre. Entonces esperemos que Clasificada España... Para la segunda fase, ponga rumbo a Berlín. El 1 de septiembre, el jueves, empieza el Eurobásquet para la selección ante la selección de Bulgaria. Mañana a las diez y media, hora española, el primer entrenamiento aquí en Georgia, en torno a las doce y cuarto del mediodía, siempre hora española, comparecencia de prensa de Sergio Escariolo y Rudy Fernández. Recordemos, ausentes. La decisión a última hora de Sergio Escariolo, el ex base del Real Madrid Juan Núñez y el pívot Fran Guerra, los dos integrantes de la selección con la novedad a última hora del base del Unicaja de Málaga Alberto Díaz por el lesionado
1: Sergio Llull. Rafa Fernández que nos trae una historia curiosa de una injusta ausencia española en un mundial de raquetas de nieve. ¿Qué ha pasado Rafa? Sí, señor. Eh, injusticias deportivas, Edu, a tres días del arranque en Argentina del Mundial de Raquetas de Nieve, la Federación Española de Montaña y Escalada ha comunicado a los deportistas, ocho que estaban convocados del pasado mes de mayo y que habían estado entrenando muy duro para llegar ahí, la no participación de España, que es la vigente campeona del mundo y Europa. Nacho Hernández, eh, Nacho Hernando, perdona, eh, vigente campeón del mundo y subcampeón de Europa, nos decía esto.
0: Me siento engañado, me siento después de tantos años de ser el actual campeón del mundo, su eh, subcampeón de Europa. No tengo palabras para expresar eh, por lo que estamos viviendo. Acabo de cerrar ahora los hoteles y el vuelo para Argentina y poder participar y representar a España, sea o no sea con el apoyo de una federación.
1: Pues, tristemente, imagen lamentable la que volvemos a dar en el deporte español, porque estas cosas no deberían pasar en el siglo XXI. Una más. Gracias, Rafa. Y Gracias. cierro por todo lo alto con el tenis. El US Open, espero abrir muchos días en este programa, con Rafa Plaza, que ya está en Nueva York. ¿Cómo ha ido a jornada? He visto la victoria de Alcaraz. Hola, Rafa.
3: Hola Edu, ¿qué tal? La jornada bien hasta ahora, muy bien, porque además Garbín y Muguruza ha empezado el día ganando a Tauson, no venían en buena racha, Alcaraz acaba de ganar ahora mismo a Baez en tres sets, eso sí con retirada del argentino y esperando pues el debut del que todos estamos pendientes de Rafa Nadal. Va a ser esta noche, a la una de la madrugada española, Antillicata, partido aparentemente sencillo para el Mallorquín.
1: Pues pendientes de nada. El 30 minutos de brújula para repasar lo que ha dado de sí este jueves, volvemos con más deporte a las once y media en Radio Estadio Noche con Aitor Gómez que ya ha tenido a bien volver de sus vacaciones. Nos escuchamos a esa hora. Sigue la radio en Onda Cero con la terraza. ¡Hasta luego!